0: 2017, 18, 19, qué sé yo, y que se llama The, The Bird Cage, ¿sí? Bueno, fue un chico que dijo, 23 años, dijo voy a hacer un experimento, entonces empezó a mandar, uh, no sé si fue a su Twitter o a su Instagram o qué sé yo, empezó a mandar mensajes y, esta, y decía que realmente ya no había, aves ya no había pájaros, sino que el gobierno los había eliminado a todos y los que usted veía eran pájaros, pero eran realmente drones porque el gobierno quería espiar todo lo que usted hacía. Y esto se hizo viral y me van a creer que empezó la gente inclusive a hacer como posters que decía los pájaros no son reales. Birds are not real. Así. Y hubo especialmente jóvenes, más o menos en los 20, que creyeron en esto. Ahora, usted quizás se rasque la cabeza y diga, ¿cómo es posible que alguien pueda pensar así? Pero realmente sí lo creyeron. Ahora, estamos viviendo en un mundo de que hay mucha información y también mucha desinformación. Nosotros y sus, sobre todo sus hijos estamos siendo adoctrinados. ¿Y qué es eso, mi hermana? ¿Qué es eso? Bueno, ahí les va. ¿Qué quiere decir adoctrinarse? Quiere decir, y yo aquí lo puse mis hermanos, ay, ay, ay. Si ¿Sí lo ven, sí, nos está adoctrinando. Que todo, todo es un sistema de creencias, inclusive en las escuelas. Inclusive en las escuelas con todo el movimiento eh, liberal que estamos viviendo. Ahora, no quiere decir que la escuela sea mala per se. Lo que, es, lo que usted tiene que ver es que debe haber un filtro. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, entonces nosotros estamos bombardeados, bombardeados por un sistema de creencias. Por eso yo les puse cuál y quién es tu realidad. Ahora, hay estudiosos que, que han, um, valga la redundancia, estudiado acerca de cómo los medios de comunicación, llámele ustedes, redes sociales, uh, eh, todo lo que viene a Internet, online, bla, 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 usted ya sabe están influyendo en nuestra manera de pensar. La, están realmente preocupados, especialmente por la gran cantidad de información que se les lanza especialmente a las mujeres, a las niñas. En donde les pone que las niñas tienen que tener, ser de cierto, uh, uh, tener, les pone un prototipo. Sí. hay gente que no se toma una foto sin que esté ¿cómo se dice cuando está? está editado y, y bueno a lo mejor se agranda los ojos y se da 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 da, da blah, entonces todo eso usted a lo mejor le da risa pero realmente está afectando la manera de pensar está siendo transformada la manera de pensar pero no a la imagen del Señor sino a la imagen del mundo ahora Vamos a Tito, eh, Sabina, Tito, gracias mi cielo, Tito 4.1, vamos a Tito 4.1. Y como le estamos haciendo como tipo escuela, yo le voy a pedir a alguien que alce la voz y lo lea, amén. Por favor no se me amontonen, no no tantos a la vez, Tito 4.1. Ay, ¿por qué puse entonces este? I'm so sorry, gracias Nuri tienes razón, espérame, no, perdón Nuri, sí. sí, ok, es la, ok, es dos, dos, perdón, y dice enseña la sana doctrina, bueno, ahora vamos a seguir este, al, ok, al 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria. Dice, sobria y justa, justa y piadosamente. Amén. Ahora, necesitamos vivir, dice, el Señor, en este siglo sobriamente. Ahora, ¿Qué inf ¿Quién influye tu pensamiento? O sea, honestamente Hubo una estadística que dice que um, Las gentes más o menos en general, en promedio Pasan entre dos y media horas A seis y media hora diarias en el internet Llámele celular, ll llámele lo que usted quiera Imagínese si ese tiempo lo aprovecháramos Para buscar al Señor para llenarnos de su palabra. Me acuerdo que estaba platicando con Juan Pablo otro día, y me decía que han estudiado que cuando uno hace el scroll, scroll, scroll es hace así al teléfono, ¿sí? se libera una sustancia que nos causa placer y adicción. No me diga que no lo ha experimentado, porque seríamos muy mentirosos. Uh -huh. Ahora, el mundo nos está doctrinando Sí, no, yo no sé por qué dije, espérame, um, let me check, uh -huh. era Timoteo 4.1, uh -huh. it's okay, vamos a Timoteo 4.1 y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, o sea, estos Uh, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y abajo empieza a decir: prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos, bla, 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 bla. Pero dice que van a escuchar doctrinas de demonios. Voy a corregirla aquí. Perdón, mis hermanos. Y es. Yo tenía uno negro, pero yo no sé dónde está. Bueno, ok, entonces es primera de Timoteo, ¿verdad? Perfecto, ok. Bueno, ¿ya están apuntando todos? Porque les voy a hacer examen la próxima semana. Ah, es broma, mis hermanos. Ok. ahora, algo que es bien importante que Dios nos enseña cómo empezar a navegar. Tenemos que empezar a navegar a través de este siglo, a través de todas las influencias que estamos teniendo. ¿Y qué es eso, mis hermanos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál es la clave? Es el discernimiento espiritual. Diga, discernimiento espiritual. Ahora, ¿eso con qué se come? Bueno, el discernimiento espiritual nos va a hacer entender los tiempos en los cuales estamos viviendo. ¿Por qué es importante entender los tiempos que estamos viviendo? A ver, ¿quién me dice de los alumnos de aquí? ¿Quién me dice por qué es importante entender los tiempos que estamos viviendo? ¿Nadie? Bueno, sí, pero ¿por qué es importante conocer que estamos viviendo en este tiempo? ¿Por qué es importante saberlo? Uh -huh. Muy bien, mi hermano, para diferenciar entre lo malo y lo bueno. Y precisamente en, en Isaías, muy bien, 5:20. ¿Sí? Isaías, ¿alguien quiere leer Isaías 5:20? Por favor. Isaías 5:20. Fuerte para que todos lo escuchen. ¿están apuntando mis hermanos? porque voy a revisar apuntes, no ustedes piensan que es broma, pero no, 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 no estoy bromeando, en serio, Isaías 5.20, entonces el, el que tome mejor apuntes se va, a llevar, se va a llevar un premio, el que no le damos una paliza, no, no es cierto, ok, ¿alguien Isaías 5.20? muy bien, mi hermano Jorge Uh -huh. Ah, 21, mi hermano, hasta el 25, por favor. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar de vida a los, uh -huh. los que justifican. Amén. Mis hermanos, tenemos que ser lavados por la palabra del Señor. Vamos a hacer un experimento, como ven. ¿Están listos? Bueno, de qué se trata esto? Todos van a empezar a hablar al mismo tiempo. Lo que sea, pueden hablar lo, cómo les fue ayer, cómo la pasaron antier, cuántos regalos recibieron, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Están listos? Y yo voy a tratar también de hablar sin el micrófono. ¿Están listos? Todos, todos vamos a hablar, por primera vez en la historia de esta iglesia, en un sermón, vamos todos a hablar. ¿Están listos? Hablemos, una, dos. Amén. Uf, hasta ahí, mis hermanos, ya, ya, ya. Ok. <risa> bueno, cuando todos hablaban, yo estaba tratando de decirles algo. ¿Alguno de ustedes oyó lo que le estaba diciendo? No, tan simple como eso. ¿Por qué? Porque lo que se escuchaba era era hablar, pero vamos a ponerle nombre de ruido, o se escuchaba ruido. Yo tampoco entendía o escuchaba, perdón, oía lo que ustedes decían. Entonces, mucha gente dice, bueno, es que yo ya no escucho a Dios, ¿qué pasa? Bueno, precisamente porque eso no lo escuchas, porque hay tanto ruido, tantos mensajes, tanta desinformación, y mala interpretación, que es muy difícil que tú puedas oír al Señor. ¿Les ha pasado? Ahora, un experimento. Un día, pónganse a ver eh, una bola de películas. Bonitas, por cierto. Lo que sea. Bueno, no lo que sea. No lo que sea. O escuchar las noticias todo el día. Bla, 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 bla. Ahora, y después trate usted de concentrarse en las cosas del Señor. Muy bien, ¿es verdad que no esperanza? Es bien difícil. ¿Por qué? Porque nuestra mente está absorbiendo toda esa información. Ahora, ¿cómo podemos identificarla? identificarla? Pastor Bailey pone un ejemplo muy sencillo. Él decía que su esposa empezó a trabajar en un banco y que en aquellos tiempos se usaban las monedas de plata, así bonitas. Y el gerente le dijo, mira, te voy a enseñar cómo identificar el sonido de una moneda que es, es, este, no es falsa, que es verdadera. Entonces, clink, clink, y ahí sonaban las monedas. Y ella le preguntó al gerente, ahora enséñame cómo suenan las falsas. Y el gerente le dijo, no es necesario. Con tu saber cómo suena, cómo se oye lo que es real, tú vas a poder identificar lo que es falso. Si tú, mi hermano y mi hermana, identificas lo verdadero, que es su palabra, fácilmente vas a poder identificar lo que es falso. Ahora. ¿Todos van conmigo? Ahora, la palabra discernimiento, si lo quieren apuntar, es la cualidad, rayita, capacidad de entender, de comprender algo que está oscuro. Y, y esta nos permite, es, esta no permite penetrar y cortar las capas de confusión y ambigüedad. Por ejemplo, vamos, en, en, si usted va a Hechos 16, 16, no, no tiene que ir, pero lo puede estudiar en su casa. No sé si recuerda la historia en donde Pablo va caminando y de repente una chica salía de ahí y le decía a, a vos... Um, a voz audible y decía, oh, miren, ellos son siervos del Señor, ellos son los siervos del Señor, ellos les van a, a anunciar el Evangelio, bla, 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 y ella esto parafraseando y decía eso varios días. Pero dice que había algo en Pablo que le molestaba. ¿Se acuerdan de esa historia? Algo decía, bueno, ella está diciendo lo correcto, pero como dicen por aquí, something is off algo está que no es lo correcto. Bueno, en ese momento Pablo estaba usando el discernimiento. Después les voy a dar más este, apuntes. Uh -huh. Ahora, ¿alguien quiere ir a Efesios 5, 6 al 10? Efesios 5, por, por favor, son buenos alumnos. Mi hermano Jorge otra vez, Gracias. amén Amén. muy bien Eso. Efesios es muy claro que dice que tenemos que andar como los hijos del Señor amén, ahora um, vamos a hacer algo diferente mis hermanos, ok entonces necesitamos este discernimiento como lo vimos aplicado aquí este, en la vida de Pablo y usted a lo mejor me dice ¿me ayudas a voltear los cielos? Me dice usted, "Ay, pero eh, hermana Lore, ¿cómo se logra eso?" Bueno, ahora no solamente ya planteamos Ahora que está bien padre este pizarrón. <risa> ya planteamos nuestros fundamentos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar a obtener ese discernimiento? Nos será preguntado usted, porque usted lo va a necesitar. Más bien lo estamos necesitando. Primero, porque tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. En la palabra de Dios dice que Daniel entendió, Dios le dio un corazón entendido para poder comprender los tiempos que él estaba viviendo. Y esto nos va a ayudar a navegar a través del mundo. El Señor dijo que no nos iba a quitar del mundo, pero que necesitábamos ser apartados del mal. Y yo tengo la seguridad, mis hermanos, que estamos viviendo el principio de los últimos tiempos. Hay gente que dice, ay sí, cómo no, cómo no. Bueno, les voy a decir una cosa, la Biblia lo dice, dice que Noé era pregonero de justicia y que durante 120 años construyó el arca. Y cuando dice que era pregonero es porque, ¿qué es pregonar? decir, predicar le, le dijo a la gente y la gente simplemente se reía de él y decía you're right you're right, cómo no ok ahora, el discernimiento Dios da a aquellos que temen al Señor que se acercan más a él y que tienen un entendimiento de sus caminos y lo obedecen y ahorita vamos a ver ahora Dice en Romanos, Romanos 12, 1, 2 Y esto lo hemos estudiado durante todo este año Ha sido tan recurrente estos versículos, ¿sí o no? Bueno, ¿ustedes creen que es coincidencia? ¿Ustedes creen que dice que el Señor, ay los voy a volver a aburrir con lo mismo? No, ¿por qué el Señor nos está diciendo eso? A ver, ¿Por qué? ¿Por qué? necesitamos, necesitamos que renovar nuestra mente y dice así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro ¿qué? culto racional y lo que quiere decir aquí mis hermanos es que el culto racional es nuestro razonamiento y dice aquí el Señor que presentéis vuestro cuerpo vuestro cuerpo es que nada más mi mano mi pierna, mi cabeza es que todo nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, en una rendición total al Señor, dice vivo, santo, que sea agradable al Señor y que ¿Qué es, qué es, qué es, es todo esto ¿Qué es todo esto culto exactamente, culto racional ¿sí? Ocho culto racional con este culto racional renovado, es como nos vamos a presentar delante del Señor. ¿Cómo ve? Y después dice, no os conforméis. Quiere decir, no te hagas de acuerdo a este mundo, de a este siglo. Y este siglo, a ver, un millón de pesos a quien me diga, de dólares. Este siglo que estamos viviendo, por favor, díganme, ¿Cómo se define este siglo que estamos viviendo, René? ¿Cómo se de definirías este siglo que estamos viviendo? Uh, ¿como algo It is. Yes. Uh, ¿Y cómo se cómo dirías, está, el siglo XXI se definió por? Bueno, sí la pandemia, ¿verdad? Eso sí. <risa> Pero ¿por qué? ¿Cómo se definió este siglo? Bueno, Sí, y, 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 y saben que mis hermanos, así como, um, no sé, um, perdón, se me fue la idea, este siglo lo definimos ¿sí? como el siglo, no de las luces mis hermanos, sino de la oscuridad, como el siglo en donde la tecnología ha avanzado de una manera espectacular, ¿cierto o no? O sea, se han dado cuenta, y como dice el libro de Daniel, que dice que la ciencia avanzará. Uh -huh. no ha habido otro siglo como el que estamos viviendo en, do, en donde nosotros veamos tanta información por todos lados y tan al alcance de todo mundo ¿se han dado cuenta de eso o no? los que cruzamos del siglo XX al siglo XXI nos podemos dar cuenta de eso ¿quién cruzó del siglo XX al XXI? come on y es la mayoría de nosotros, ¿no? Quizá los jóvenes como Juan Pablo, avi qué sé yo, ellos, ellos este, nacieron en el siglo XXI, pero los que cruzamos el siglo nos damos cuenta ¿sí? de usar el teléfono de crin-crin o de ti-ti-ti-ti a tener una computadora en la mano. Con una, la, una información que puede cambiar para bien o para mal nuestras vidas. Uh -huh. Ahora, no le estoy diciendo que la tecnología es mala, si se usa para lo bueno, para lo correcto, para es muy buena, qué bueno que se pueda usar así. Ahora, dice, por me, dice, si no transformaos, Transform, ¿quién sabe qué escribí? Transformaos, ok, si no transformaos, ¿sí? transformaos, ¿se acuerdan lo que significa ser transformados. Mi esposo lo explicó hace tiempo, ser qué? ¿Se acuerdan que era transformarse de dónde venía esta palabra? ¡Y no se acuerdan! ¿Quién se acuerda? Cielo, les puedes decir que eran transformados. Transfigurados. Transfigur ser transfigurados. Es la misma palabra que viene cuando el Señor Jesús se transfiguró en el Monte de los Olivos y fue transformado tenemos que transformarnos por medio de qué? esto es bien importante, de la renovación de vuestro qué, entendimiento, ¿para qué mis hermanos? ¿Para ver la tele todo el día? No, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, porque es agradable y es perfecta, no hay en ella sombra de duda, es perfecta. Ahora, vamos a estudiar un poquito más. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos? Uh -huh. Ya vimos y cuando les decía arriba que el culto racional se refiere a la razón. Y la palabra en, en griego es, ustedes me imagino que la, se les va a hacer muy lógico, se llama lógicos, así, nada más que con K, lógico. En las cosas lógicas congruentes. Pues ¿Saben que Dios tiene una lógica y es congruente? Ahora, cuando dice el Señor que no os conforméis en este siglo, se refiere que a este periodo de tiempo. Por eso es importante el discernimiento para entender en dónde estamos parados como pueblo del Señor. La renovación de nuestro entendimiento es la facultad que tiene nuestra mente para entender, para percibir los asuntos espirituales y poder reconocer lo bueno de lo malo, comprobéis, va, es examinar las cosas que son genuinas y las que no son genuinas, es un poco decir que estamos estudiando la palabra de Dios como el método científico, tenemos que comprobar, experimentar, observar, aprender, mis hermanos, vamos a Proverbios 1, Proverbios 1 nos lanza una cantidad de de verdades muy preciosas, eternas ¿me están siguiendo el, el, este, el, um, ¿el hilo? ¿cómo vamos? ¿Cómo el Señor nos dice ti, por qué tenemos que tener discernimiento por qué es importante discernimiento y por qué es importante renovar este coco que tenemos ¿Sí? una cosa es, es, la, es el cerebro tenemos el cerebro, el músculo, el cerebro ahí, ahí, ahí está, ahí está puesto ¿verdad? pero otra cosa es la mente Parecía que es lo mismo, pero no, es diferente. Junto, pero no revuelto. ¿sí? Ahora, hay algo que les voy a explicar que se llama neuroplasticidad. Vayan, yo no soy ninguna experta para nada, pero... El campo científico ha estudiado y no tiene mucho tiempo es, es, este, la parte de la neuroplasticidad. Quiere decir que nuestro cerebro, se los voy a decir así en palabras muy, muy este, sencillas, que nuestro cerebro tiene la capacidad de reaprender, tiene la capacidad de transformarse y de cambiar. Inclusive, I, ustedes si quieren leer, se llama, se llama la doctora se llama Carol, Caroline Leaf, ella es, un, ella es cristiana, ella, y ella este, hace to, es científica, es científica, es una persona muy educada, y habla, y ella ha estudiado cómo la ciencia ayuda a que nuestra mente pueda ser transformada o sea ¿cómo la, cómo la ciencia ayudaría para que nuestra mente pueda ser transformada y cómo entender la palabra de Dios y por medio de la palabra de Dios poder ser transformados porque nada nos puede transformar si no es la palabra del Señor absolutamente nada es su palabra amén ok ahora en Proverbios 1 se los voy a leer ahora yo Proverbios 1.1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría, ¿qué dice? Y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará su saber. Y el entendido que dice adquirirá consejo, porque lo, lo, ahora sí que la, lo, el, el antónimo de entendido es un necio, pero no somos necios, ¿verdad? Queremos ser entendidos. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Wow! Si yo les digo ahorita, ¿quién quiere ser insensato? Por favor, levante la mano, por favor, levante la mano. ¿Quién quiere ser insensato? ¡Yo, no, no! Por, la, él no entiende, pobrecito, no, no, no. Él no quiere ser insensato. A ver, en serio, ¿quién quiere ser insensato? Bueno, entonces, ¿por qué actúa usted como insensato? No quiero ser, pero actúo como ¿Por qué? Porque no ha renovado su mente. Ahora dice, para entender, ya, ya vimos lo que era la, la doctrina, y se refiere, ajá, ta, fíjense qué interesante es, cuando dice que para entender sabiduría y doctrina, la Biblia nos habla aquí que la doctrina también habla de disciplina. Ahora, no la disciplina no solamente es, ay, me van a dar pau, pau, no, la disciplina es la corrección, Puede ser física, sí, puede ser lo que ustedes quieran, pero el Señor, ¿cómo nos corrige? ¿Cómo nos corrige el Señor? ¿Saben cómo? La primera cosa que nos corrige el Señor es por medio de su palabra. Nos enfrenta a su palabra y nos corrige el Señor. Oh, pero aquellos que les cuesta mucho, bueno, ahí sí hay paus, paus, ¿ok? Y dice, para conocer razones prudentes, para esa palabra es que decir, discernir, entender, comprobar, evaluar. Palabras de entendimiento. Para percibir la instrucción de sabiduría, justicia, juicio y equidad. Dice, oirá el sabio. El sabio no está sordo, el sabio escucha. La palabra aquí de oír, aquí la palabra. En hebreo oír quiere decir entender, obedecer, percibir. Tú le das, enseñas al sabio y el sabio va a entender y aún más sabiduría se le va a dar. Ese es el principio del reino. El que tiene más se le dará más y el que tiene menos aún se le quitará lo que tiene él, es un principio del reino y el entendido va a poseer, va a adquirir, se le va a guiar y va a seguir el buen consejo, amén. Ahora me gustaría empezar a aterrizar este avión así. Bueno, les voy a leer algo, ¿están listos? ¿Están listos? Porque ya vamos aterrizando el avión. Ok. Les voy a leer algo. y Ok. Jonas Street uh, 3.16 Also had God die well gelivet dan seinen e Sohab, so hab auda ale die an in Gluaben, nich ber loren gerben sondern das ewige leben aven ustedes me escucharon ¿verdad? ¿entendieron lo que dije? dije? bueno ni yo lo entendí pero sí que es eso es el, el, el alemán y ahora, usted sabe alemán no, no sé el alemán pero lo que sí sé es que es como el español se, como se ve se lee o sea yo lo leí sin entendimiento pero sí sé cuál es porque pues la busqué es, es Juan 3.16 de tal manera amo Dios al mundo que Dios. ahora sí me entiende de tal manera amo Dios al mundo entonces una cosa es oír y la Biblia lo habla muy claramente y otra cosa es escuchar puedo oír ustedes me oyeron entendieron Ah, no, no, entendieron nada, ni yo tampoco. Es más, no sé si exactamente dije las palabras correctas, pero bueno. ¿Escuchó? ¿Oyó? Sí. ¿Entendió? No, no entendió nada. Ahora, para llegar al punto de discernimiento tiene que tener dos elementos. Uno es escuchar, diga. Sí. ¿Entender? Por supuesto. Okay. Ahora vamos al punto crucial de nuestra enseñanza vamos a leer Mateo 13 19 al 23 usted puede estudiarlo que estas son para, las citas paralelas en Marcos 4 del 9 en adelante y Lucas 8 4 y les voy a hablar algo que el Señor nos ha hablado mil veces, ah ya me lo sé bueno vamos a ver si realmente se lo sabe a lo mejor lo ha oído pero no lo ha entendido ok, vamos así, aquí Mateo 13, Mateo 13, okay. ok, dice así, solamente no voy, no voy a referirme a toda la, la, este, la parábola, solamente me voy a referir cuando el Señor les dijo, cuando el Señor explicó la parábola del sembrador y dice, que es en el 13, 18. Oíd, pues, ya pues, ustedes la leen del 1 hasta que termina, hasta el 23 en su casa. Dice, oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, fíjense, y no la entiende. O sea, que oír y entender no es lo mismo. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Aquí el Señor siembra la palabra aquí este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye en sí, perdón, sino que uh, es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, uh, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa el 23, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, que dice ahí? Entiende, ciento a sesenta y a 30 por uno, y en Lucas 8.4, que es la cita paralela de la parábola del sembrador, dice así, Ven ¿qué interesante es esto? Entonces, yo lo que me pienso, Evalúese ahorita usted, diga, ¿en qué estoy pensando? ¿Estoy pensando en mañana? ¿Estoy pensando? Eso? ¿O solamente estoy escuchando y entra por un oído y sale por el otro? ¿O estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo? Ok. Ok, Lucas 8.4, y dice así. Uh, ra, 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 vamos, aquí, vamos hasta abajo, que dice, que más, que el call, eh, más la que cayó en buena tierra, esos son los que, que con corazón ¿qué dice? con corazón estoy en el, el, el versículo 15 8, 15 porque es bueno que usted vea 8, 15 bueno y recto retienen no dice que se les olvida la palabra oída y dan fruto con perseverancia ¿qué quisiera oír? Oír quiere, quiere decir percibir con el oído los sonidos, cualquier sonido. Escuchar, prese, prestar atención a lo que se oye. Entender, tener una idea clara de las cosas. ¿Y saben también que aquí la palabra entender? habla de una relación entre lo que se quiere conocer y el objeto a conocer. Implica habilidades de disposición, voluntad, con respecto al objeto de conocimiento. O sea, quiere decir que tenemos que ser muy intencionales. Diga, muy intencional, muy intencional. tengo que ser. Uh -huh. Ahora, en Mateo 15, 10, ya casi terminamos, no se me, se me esté... ¿No se me duerman? Bueno, es una cosa, cuando uno se duerme, obviamente no tiene interés y obviamente le pone tan poca importancia a lo que el Señor le quiere decir. Pero le voy a decir una cosa, you choose, usted escoge. Usted escoge, ustedes saben que una de las cosas que siempre le digo a la gente, digo, qué importante es estar alerta, velad, velando ve lo que quiere decir porque a dormirse mejor se queda uno en su casa ¿a que sí? ok estoy segura que el Señor y les dijo el Señor así miren Mateo 15.10 dice así ah, no lo que entra en la boca dice ah, 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 ah. espérenme, espérenme, espérenme mis hermanos Mateo 15.10 y llevó, estoy, tengo aquí, no sé, Marcos 15, 10 o Mateo 15, 10. Bueno, habla cuando el Señor, oh sí, perdón, 15, eh, 15, 16, perdón. Dice, Jesús le dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. También vosotros sois aún sin entendimiento. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Pero lo que sale de la boca, ¿sí?, del corazón sale y esto contamina el, al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavarse no contamina al hombre. En Marcos 8, 17, dice así. Y esto pasó cuando realmente, cuando los discípulos habían visto la alimentación de los cuatro mil, o sea, han visto habían visto un milagro de la parte del Señor tremendo. Y dice así. Marcos 8, 17. Uh -huh. dice, y en, dice, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan No entendéis ni comprendéis. ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos, ¿qué dice el Señor? ¿No veis? Teniendo oídos, ¿no oís? ¿Y no recordáis? O sea, ¿qué le está diciendo el Señor? Ve, oye, recuerda. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil y el Señor les estaba enseñando que tenían que recordar cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste. Y ellos dijeron siete y les dijo el Señor, ¿cómo aún no entienden? Y eso es lo que el Señor nos dice y lo doy gracias a Dios porque Porfirio cuando estaba orando prácticamente estaba profetizando lo que yo iba a predicar. Thank you Porfirio. ¿Tuviste algún sueño? No, ok, ok. <risa> Dice, ¿cómo no entiendes? Viendo quién soy yo, viendo mis milagros, oyendo mi palabra, escuchándola, no entiendes. Y todo, todo mis hermanos está aquí. El Señor les dijo, es que tienes todavía tu corazón duro. Tu corazón está duro. Dice, y les voy a decir una cosa, cuando endurecemos nuestro corazón hacia, hacia Dios y nos resistimos a su palabra, nosotros podemos perder el poder de entender. Vamos a perder la capacidad de entender. Es decir, cuando nos hablen de su palabra, vamos a hacer así, eh, whatever. Entonces, ¿Cómo realmente estoy percibiendo mi realidad en el reino? Porque todos los que están aquí, por lo menos la mayoría, están viviendo dentro de un reino, que es el reino de Dios. ¿Lo estás percibiendo a través de las redes sociales, el Google, el Facebook, bla, 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 bla? ¿O lo estás percibiendo a través de, de esto? En estos tiempos, yo tuve un sueño hace unos días, y se los voy a contar, espero que no se me Juan Pablo, ayúdame a recordarlo, porque se lo conté a mi esposo. Okay. Un sueño de los últimos días. Y una de las cosas que más me, me, me impactaba es que la gente se veía como... como... como zombie. Su percepción de las cosas su percepción de las cosas, la manera que ellos veían las cosas, ¿sí? porque también percibir es como vemos, entendemos las cosas a través de nuestros sentidos. Era ¿sí? por el filtro de la tecnología, la tecnología usada, usada en la manera equivocada, por supuesto. Y me acuerdo que y, y en ese sueño, pues es, que, es que cuando uno tiene esos sueños, no es que le diga el Señor, esto está pasando, uno, uno va entendiendo lo que está pasando. Y veía unas figuras muy extrañas y el Señor me decía que esos eran unos espíritus que ellos esta, estaban dominando todo lo que era el aspecto de la tecnología, estaban influyendo esos demonios a la tecnología para de esa manera influenciar a todas las masas. Lo que más me impactó es que veía una persona que yo conocí hace mucho tiempo, no es nadie de aquí, es alguien de México, que esta persona se había preparado para, para, este, para inclusive para ser pastor, había sido copastor un tiempo, eh, era muy joven en aquel tiempo, pero yo lo soñaba a, esta, a él y a su esposa, y, y ellos decían, no, es que él tiene la razón, y él señalaba, y yo veía que era una especie de anticristo, se puede decir así. Y, me, y decía el nombre que no recuerdo. Uh -huh. Decía, es que él es, y lo decía con una seguridad. Y yo le decía, no, es que no es. Pero él me decía, no, es que sí es. Y en ese momento yo empezaba a hablarle de la palabra de Dios. Le decía, no, es Jesús. Y le hablaba de Jesús y le decía que Jesús camino la verdad y la vida. Y le decía versículos. Y en ese momento, recuerdo que él se caía y decía, como si se hubiera despertado, así como que le dan dos cachetadas, y se hubiera despertado, su, o sea, volvió en sí y dijo, ah, caray, ¿dónde estoy? Es cierto, es Jesús. Y lo que el Señor me mostraba en ese sueño es que muchos caminamos así, sin entendimiento. Y le voy a decir una cosa que por favor, por favor, por favor, grábesela de aquí a que venga el Señor. Si usted piensa que va a llegar un día así, ¡tarán! Y se va a aparecer el anticristo, y va a empezar, ¡tarán! Y va a decir usted, así ah, él es! No. Si usted desde hoy, hoy, desde ayer, no se está preparando y está entendiendo la palabra y está obedeciéndola, ¿usted va a pensar que usted va a tener todas las armas para enfrentarse al día? No. Hoy es el día. Ayer, desde ayer, desde antier, desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que ser una forma de vida, un estilo de vida y una manera de pensar. Una manera de pensar. La parábola del sembrador no es solamente para la gente que se acaba de convertir o le va, no, es para los creyentes que estamos viviendo en este siglo. Es para hoy, que día hoy 26, ¿verdad? 26 de diciembre del 2021. Y es para que usted entre al 22, pensando, meditando, entendiendo la palabra del Señor. No solamente aquí escuchando, oyendo y decir, oh, ok, sí. entendiendo. Y dice el Señor que a los sabios les dará entender, a los entendidos les da sabiduría, a los que anhelan entender. La sabiduría es tan importante para estos tiempos. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No rechaces lo que el Señor te habla. Y dice que, y usted, usted lea todos los proverbios, por eso le digo a las personas: lea los proverbios, lea los proverbios, léalos, escúchelos, medítelos, piénselos, entiéndalos. Las que cayó en buena tierra, dice que retienen, toman posesión de ella. Es como un barco, que usted da, que va en un barco, agarra el timón y lo toma firmemente y su barco tiene dirección. Eso quiere decir. Alumbrando en Efesios, esto es para terminar, los ojos. Y cuando se refiere a los ojos, se refiere no solamente a los ojos, sino a todo, nuestra mente, de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en todo, para todos los santos o para los santos. ¿Cuál es tu llamado? ¿Cuál es tu propósito? Todos escogemos escoge hoy al Señor, escoge su palabra Por, y el, en el sueño el Señor me decía que we have to be solid grounded tenemos que ten, estar muy sólidos, eh, enraizados, fundamentados en la palabra del Señor porque el enemigo también se disfraza como ángel de luz, va a hacer milagros y va a hacer prodigios pero si usted no conoce la palabra de Dios, la corriente, que es muy fuerte, más fuerte de lo que usted cree, lo va a llevar. Si usted ahorita no está transformándose su mente, está renovándose la mente. Y como les decía, científicamente hablando es posible. Renovar y transformar esto, agárrese su cabeza agárrese su cabeza mi hermano y piense que está adentro de ella hay un cerebro, una mente y esa mente tiene que ser transformada, tiene que ser transfigurada, si no es transformada mis hermanos, si no somos renovados, no vamos a poder realmente conocer ni los misterios del reino, ni oír del Señor, ni poder discernir los tiempos es bien importante discernir los tiempos porque cuando nosotros discernimos los tiempos vamos a entender en dónde estamos viviendo y vamos a poder aplicar, practicar protegernos lo que estamos viviendo para terminar vamos a Daniel 2.12 Este es el último versículo que les voy a dar. Y, en la, y usted puede estudiar en su casa la vida de Daniel. Y la vida de, la vida de Daniel es muy interesante porque él era un joven que temía al Señor, que decidió no contaminarse uh -huh. y que Dios le dio el discernimiento para conocer los tiempos. Cuál era este cuál era este que, el que te di Perdón uh, este so, este Sabina ¿Cuál era el versículo que te di, perdón? 12:2 Ay, hermanos, perdón. Es la es algo este, ah uh ah. -uh. Ese, perdón. <risa> Dice, Él muda los tiempos y las edades. El Señor quita reyes y pone reyes. Da sabiduría a los necios. No, ¿qué dice? A los insensatos. A los sabios. Y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en las tinieblas y con él mora la luz. ¿Ven? Entonces dice el Señor que él muda los tiempos, quita los reyes. Daniel entendía los tiempos, entendía por qué ellos habían sido llevados cautivos a Babilonia, entendía por qué Dios lo había llevado a Babilonia y entendía el propósito de Dios porque él estaba en Babilonia amén mis hermanos vamos a orar amén si le pido a Esthercita que si puede pasar por favor no solamente es escuchar oír es que entender entienda mi hermano a, a un, en México no sé si bueno aquí también en todos los países hay esos teléfonos que de, cuando usted te, públicos los recuerdan entonces usted le pone a la, la monedita así y cuando contestaba la persona la monedita que hacía bajaba y se oía ¿se acuerdan? así bueno mis hermanos que les caiga el 20 decimos en México que les caiga el 20 por favor amén y dice, oirá el sabio, por estoy volviendo a leer, leer, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, el buen consejo, por supuesto, ¿verdad? para entender proverbio y declaración. Amén. Usted lee los proverbios, están llenos de sabiduría, los proverbios. Amén. Adquiere sabiduría sobre todas las cosas, adquiere sabiduría. ¿ven? entiende la palabra discernir también es traducida como entendimiento y comprensión ¿amén? lea su Biblia ame la palabra del Señor ¿ven? tenemos ahorita la oportunidad de hacerlo usted piensa que nunca va a pasar pero acuérdese de Noé les decía les dijo 120 años yo no creo que dure yo 120 años pero el Señor nos habla durante muchos años. ¿Amén? Bueno, vamos a orar. Les voy a pedir que se ponga su manita en su corazón. Y cierre sus ojitos. ¿Amén? Y medite, usted medite, medite y diga, Señor, yo he escuchado tu palabra, la he oído. Pero no he tenido, Señor, la voluntad, la intención, el amor por conocerla, por entenderla. Señor, te pido perdón. Pídale perdón al Señor, mi hermano. Señor, me arrepiento. Señor, clamo a la sabiduría. Clamo a la prudencia. Y tu palabra dice que la sabiduría está clamando a todos los simples a todos los que no, entien, no tienen entendimiento y les dice que escuchen Señor